0: Bem-vindo ao segundo episódio do DISAE! Hoje, a gente vai conhecer três jovens envolvidos em causas socioambientais. Primeiro, vamos conhecer o Rômulo, um jovem super engajado envolvido em várias iniciativas. Uma delas foi fundar o coletivo PolitizArte, onde jovens de vários cursos do ensino superior difundem seus conhecimentos e promovem ações em escolas e várias iniciativas importantes na nossa cidade. Vamos conhecer também a Regina, uma das coordenadoras do projeto Conscientize-se. Eles promovem ações ambientais como a limpeza das praias. E vamos conhecer também o João Vitor, diretor-geral dos Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo São Luís. Eles promovem desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia. Se liga então, que começou o DISAE.
1: Então, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Rômulo e, cara, não muito diferente de todos os jovens de São Luís. Eu tive uma infância muito desassistida, né? Pobre, vamos dizer assim. Mas com um diferencial muito importante que foi o acesso à educação pública de qualidade, pô. Nossa, é, é incrível assim como a educação mudou minha vida para vocês terem uma noção. Eu tive acesso a ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, o IFMA, aqui da minha cidade. E por causa do IFMA, eu pude ter acesso a alguns programas como viagens para participar de congressos de estudantes, congressos de congressos técnicos da minha área, viagens para competir, pô, esportivamente ali pelo pelo time de handebol do do meu campus e nessas viagens que eu diria que foi a experiência mais marcante que o ifma me proporcionou foi poder viajar para outros estados algo que eu nunca imaginei que faria assim né de graça mano com o auxílio do governo através dessas viagens eu pude chegar em outras cidades e perceber que essas cidades proporcionavam uma qualidade de vida para sua população pô, n vezes maior do que a qualidade de vida que São Luís proporciona para nós, Judo e isso começou a me incomodar demais, né me questionar, por quê? Por que que outras cidades, até mesmo com menos recursos promovem políticas públicas com mais qualidade do que a nossa cidade? Isso ficou encucado na minha mente, assim por muito tempo, até que eu resolvi agir, mano, de alguma forma resolvi fazer alguma coisa e aí eu criei o coletivo, eu fundei o coletivo Politizarte uma iniciativa onde eu reuni estudantes universitários que estavam interessados em cumprir um dos pilares da educação superior, que é a extensão. Né? E eu reuni ali os 15 estudantes universitários da UFMA, cada um de um curso diferente, e nós fomos para uma escola municipal aqui de São Luís, para conversar, para debater com crianças do ensino fundamental sobre profissões, sobre universidades, sobre dignidade, sobre cidadania, sentado no chão mesmo, fazendo rodinhas. Cada estudante com uma rodinha, falando sobre sua profissão, sobre seu curso, sobre sua trajetória, tentando inspirar essas crianças. E foi massa. Nós planejávamos fazer mais ações dessa natureza, né? com crianças, jovens, adultos, pessoas em situação de vulnerabilidade, levando conscientização. Porém, a pandemia não nos permitiu continuar nessa pegada assim, né? Mas mais pessoal ali, mais juntinho. E por conta disso, nós nós o coletivo Politizarte passamos a investir em algo que é bem menos é, educativo, mas que lida diretamente com uma necessidade básica e essencial, que é a alimentação. Daí, durante a pandemia, nós passamos a distribuir sopa para pessoas em situação de rua. E Estamos já no terceiro mês que fazemos essa distribuição e percebemos o quanto é importante, porque sempre que nós chegamos lá, surgem ali 70, 60, 70, 80 pessoas em situação de rua, às vezes falta sopa para distribuir para a quantidade de gente que está ali na rua, passando fome, passando necessidade, passando frio. Né? E, além disso, uma outra iniciativa, que na, na verdade essa iniciativa não foi do politizarte foi minha individualmente, diz respeito ao meio ambiente, diz respeito ao saneamento básico da minha cidade, e diz respeito à falta de políticas públicas, é, pelo menos na minha época, voltadas para esse fator eu trabalhava na, numa rua importante do Centro Histórico de São Luís a rua Rio Branco e todos os dias eu passava por essa rua e eu percebia que tinha vários mastros para instalar lixeiras no entanto todas as lixeiras estavam quebradas, isso numa rua histórica numa rua comercial, numa rua super importante movimentada da cidade daí eu tomei a iniciativa de colocar cestos de lixo nesses mastros, aqueles cestos simples mesmo assim eu coloquei alguns cestos de lixo, gravei um vídeo e pô, para minha surpresa e alegria, o vídeo viralizou, alcançou assim proporções que eu nunca imaginei, né? Chegando em várias redes sociais, tendo muitos compartilhamentos e com certeza chegando na prefeitura, né? Eu, eu realizei a ação na sexta e na segunda-feira, quando eu voltei para trabalhar, todas as todos os mastros da rua estavam com lixeiras e hoje todas as avenidas de São Luís tem lixeiras assim para vocês terem noção uma lixeira em cada poste e eu me sinto muito feliz e orgulhoso porque eu acredito que isso se deu através da minha iniciativa ali de, de colocar os cestinhos de lixo e fazer essa necessidade ser vista e meu objetivo é esse meu objetivo é mostrar Tantas e tantas necessidades que nossa cidade tem com relação a políticas públicas, e essas necessidades precisam ser vistas para serem debatidas e logo depois serem resolvidas. Beleza? Tomara que eu tenha sido, não sido tão prolixo aí na minha, na minha fala e que tenha acrescentado em alguma coisa no podcast da Mariana. Muito obrigado, Mariana, pelo convite. E é isso. Valeu, galera. Um abraço.
2: Então, meu nome é Regina, eu tenho 17 anos e ainda estou no ensino médio. Então, o conscientismo entrou na minha vida ano passado, julho, quando eu fui em uma ação é, organizada por uns alunos, tipo, a galera mesmo que se conhecia, e eu vi pelo status e fui foi na litoranha, e, e lá eu conheci a Tayane, a Kalinda e outras meninas porém, porém, quem se encontra hoje, tipo, a coordenação do conscientize É eu, a Tayane e a Kalinda é, Eu acho que eu não consigo falar do Conscientize sem falar do Robert, sabe? É, caso não saiba, o Conscientize meio que, que é uma parte dele, sabe? Uma pastinha que ele deixou aqui é, vou explicar um pouco. É, Robert é, era meu amigo de classe. E, tipo, na época eu era muito, assim, avulsa em relação a, a, ao meu ambiente. Tipo, eu meio que não ligava geração futura, lixo. Enfim, não ligava mesmo. Zero consciência. E, e quando ele falou comigo, falou... Porque, tipo... A gente sempre, nós dois, sempre fomos muito mente aberta pra tudo. É, enfim, aí ele chegou em mim e falou, oh, você não quer desenvolver um Instagram sobre o meio ambiente? Enfim, enfim, enfim. Aí eu pensei assim, pô, uma atitude legal, né? Algo plausível, me interessei. Aí foi nessa época que eu comecei a estudar. Ele começou a conversar comigo e eu fui mudando meus hábitos ao pouco, aos poucos e me conscientizando, Sabe? Infelizmente, a gente já tinha dado início no Instagram, o atual Instagram que é o do Projeto, que eu acabei usando a mesma conta, enfim, é, infelizmente ele, ele partiu depois de um mês, um mês, um mês e meio que a gente tinha dado início no Instagram, e, e foi aí que eu tive a ideia de dar continuidade, tipo nos posts, enfim, daí eu fui nessa ação da Litoranha, que eu comentei, e lá eu conheci a Tayane, a Kalinde e o resto das meninas, aí, aí elas tiveram a ideia de, de criar um projeto nosso, de fazer ações, e aí surgiu o conscientismo, e, e é isso, já tem um aninho até do projeto.
3: Olá pessoal, eu sou João Vitor Fernandes, diretor-geral do Engenheiro Sem Fronteiras Núcleo São Luís do Maranhão e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a nossa iniciativa não governamental que é o Engenheiro Sem Fronteiras, também conhecido como ESF. É, o ESF São Luís, ele surgiu da necessidade e o desejo de nós retornarmos e compartilharmos com a sociedade um pouco do nosso conhecimento técnico durante é, a nossa formação acadêmica, né? de engenharia. E com o fim também, de nós temos um pouco de sensibilização humana e social, tanto, tanto dos estudantes quanto dos profissionais envolvidos. Esse desejo foi alimentado quando um dos membros conheceu a iniciativa do ESF em um encontro acadêmico e compartilhou conosco aqui no Maranhão. E como outros membros já desenvolveu o projeto de pesquisas em comunidades do interior do nosso estado, nós formamos um pequeno grupo e nos perguntamos, por que não fundar o nosso núcleo? Né? Por que não iniciar as atividades do nosso estado? E foi assim que nós começamos. Então, o ESF ele tem a missão de promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia. Nós acreditamos que a engenharia ela é importante para o desenvolvimento social e nós somos protagonistas dessa transformação. É, nós acreditamos também que através do envolvimento comunitário, do diálogo, da cooperação, que nossos, nossos projetos, nossos processos podem ser desenvolvidos e executados. E tudo de forma voluntária, né? E por meio de tudo isso que nós estabelecemos parcerias e amizades. E os principais pilares do nosso núcleo, de nossa ONG, são a engenharia, por exemplo, no núcleo São Luís do Maranhão, é a engenharia se dá através da aplicação de tentar identificar pelo mágica de uma comunidade como nós podemos colaborar, sensibilizar a comunidade, né? E outro pilar também, o segundo pilar é a sustentabilidade que está ligado também diretamente com a educação que é o terceiro pilar. Como nós podemos é mostrar para a comunidade, para a sociedade, a necessidade de, de, da responsabilidade ambiental, da educação ambiental, do reaproveitamento, da reeducação né? e do voluntariado. Todo, todo esse nosso trabalho, todas as nossas ações sociais, elas acontecem de forma voluntária, como eu já disse anteriormente. É, atualmente, o ESF ele conta com mais de 2 mil voluntários. Nós atuamos no país desde 2010 e no Maranhão nós estamos desde 2018. Você pode conhecer um pouco sobre a iniciativa, é, todas as ações do Núcleo de São Luís em nossas redes sociais, só procurar ESF São Luís, e sobre nossas iniciativas nacionais também, de abrangências nacionais, todos os estados que têm núcleo também é, da nossa organização, através do site esf.org.br é, Aproveito também para convidar vocês para o nosso Congresso Brasileiro de Gêneros e Fronteiras, que ele é organizado pela nossa Diretoria Nacional, que também... Nesse evento vai contar com a junção do Segundo Encontro Latino-Americano de Engenharia e Sociedade. Esse ano o evento ele vai acontecer totalmente online e vai ocorrer entre 14 e 21 de novembro e terá como temática de discussão principal a atuação da engenharia e do terceiro setor frente aos desastres. Para finalizar, eu convido também para vocês conhecerem e colaborarem com o nosso fundo emergencial do Engenharia e fronteiras para o COVID, né? Que diante esse panorama mundial, né, que nós estamos é, enfrentando. É, do enfrentamento à pandemia nós estamos fazendo diversas ações e uma delas é auxiliar famílias nas comunidades que nós já trabalhamos nos núcleos que nós já trabalhamos e nós estamos atendendo essas famílias com doações de cesta básicas e kits de higiene pessoal você pode conhecer sobre todas essas nossas iniciativas e nossas redes sociais é isso, obrigado pela oportunidade e venha ser, ser fronteiras com a gente também
0: Diz aí, massa, né? Se interessou por algum desses projetos? Sigam eles nas redes sociais: arroba politizarte, projetoconscientize.se e espsonluiz. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e te espero no terceiro e último episódio. Até lá!